0: Und ich habe in der letzten Predigten schon mal aufzeigen dass es ist eigentlich, sind wir so in einem Paradox. Inne. Auf der einen Seite geht es unserer Generation, wir, die jetzt leben, geht uns super gut. Wir waren noch nie so, so reich, gewesen, wir hatten noch nie so viel Zeit, gehabt, Freizeit quasi, wir hatten noch nie so wenig Hungersnot und, und, und Krieg. Gehabt. Also objektiv gesehen, so rein statistisch, geht es uns sehr, sehr gut. Gleichzeitig haben wir alle das Gefühl, leck sind wir gestresst. Wir sind die meist gestressteste Generation ever. Wir, wir haben keine Zeit, obwohl wir eigentlich am meisten Zeit haben. Und es ist wie so eine Spannung. Wir hätten eigentlich Zeit, aber wir füllen es immer wieder mit Zeug. Wir, wir sind so gestresst und so unter Druck. Wir können kaum präsent sein und einfach genießen und da sein. Auf der einen Seite geht es uns wunderbar. Auf der anderen Seite merken wir, hey, ich bin wie leer gesogen. Ich kann wie nicht. Was, was ist das? spüren ihr diese Spannung? Ich weiß nicht, kennen Sie das? Ich, ich kenne es genau. Und, äh, Simon, du hast es ein bisschen gesagt, wir, so der, wir fühlen uns als Lehrling von Jesus. Und wir sind so beim Thema, hey, wenn man als Lehrling ist, dann will man als erstes man einfach mal bei Jesus sein, bei ihm zur Ruhe kommen. Und heute fangen wir so ein, bisschen ein neues Ungerthema an. Und das heisst Sabbat. Sabbat ist Ruhe. Ist ein neuer Rhythmus fürs Leben. Oder besser gesagt, ein antiker Rhythmus, den es wieder zu entdecken gilt. Und was wir die nächsten Sonntage werden machen, für ganz, heute wollen wir ganz vorne stehen in der Bibel und gehen einfach so langsam durch. Hey, was bedeutet das eigentlich für uns? Was ist das genau? Ich glaube, der Sabbat ist die Antwort. Auf Eis, die größte Pandemie, die wir eigentlich haben, das ist nicht Corona, sondern das ist unser Gestresst. Ich glaube, das wäre eine mögliche Antwort. Und, äh, ganz ehrlich, ich bin auch etwas zurückhaltend, weil hey, ich bin komplett überfordert bei diesem Thema. Ich kann das wie nicht. Ich, also mir, fällt, mir fällt es extrem schwer, so zur Ruhe zu kommen. Frage mal meine Frau. Es, ich, das ist so schwierig für mich. Und darum sind wir da bisschen, vielleicht im gleichen Gebot. Und wir wollen zusammen lernen. Haben, wie geht das eigentlich? Und ja, Wir, wir, wir schauen mal. Was, was ist der Sabbat? In unserer Kultur geil, ist es spannend. Es ist total okay. Sagen, man ist, man ist gestresst. Es ist total okay, sagen, hey, ich bin überfordert, meine eigene Zeit zu managen. Ich bin überfordert, ich habe einfach immer zu viel zu tun. Es, es gehört sogar ein bisschen zum guten Ton, dass man sagt, oh, ich habe gerade viel los, was läuft. Wenn ich heute Morgen euch gefragt habe, ein paar Jahre habe ich euch gefragt, heute Morgen, ich kam, wie geht es? Und die Standardantwort ist, ja, es geht gut, aber ich habe etwas viel los. Selten sagt jemand, oh, ich fühle mich so in der Ruhe und so da und präsent. Hey, ich bin so präsent. Das habe ich, ich, noch nie gehört. Die Standardantwort, ja, es, ist einfach, es läuft gerade viel. Und jetzt, jetzt müsst ihr euch vorstellen, das Sabbat, das, das was wir nachher sehen, ist eins von den zehn Gebote. Und eigentlich bluffen wir damit, dass wir es regelmässig brechen man hört, oh ja, heute Abend, es ist zwar Sonntag, aber ja, ich muss noch schnell go go lernen, für die Prüfung morgen, oder ich muss noch schnell ein paar E-Mails machen, oder ich muss noch schnell das erledigen. Das gehört mir viel. Das ist total akzeptiert in unserer Gesellschaft. Aber die andere Zeigebote, auch am Dienstag habe ich schnell Ehebruch müssen begehen, weisst du, um Donnerstag kann ich einen ermordet. Das hören wir eigentlich nicht, das ist nicht akzeptiert, oder? Aber dass wir den Sabbat brechen, hey, das hören wir nicht einmal, dass das ein Gebot wäre Total akzeptiert. Ich habe Bei meiner Vorbereitung habe ich einen Spruch gelesen oder einen Satz gelesen, der geheissen ich habe es so ein bisschen holprig auf Deutsch übersetzt, so, Beschäftigkeit oder Geschäftigkeit ist nicht nur ein ungeordneter Zeitplan, sondern ein ungeordnetes Herz. Also es kommt uns aus, aus irgendeinem Drang, einfach mehr und mehr, mehr, mehr jetzt wollen zu machen. Es ist nicht nur, man, wir können nicht nur unsere Zeit nicht gut managen, sondern es ist eigentlich das in unser Herz, das uns irgendwie beschäftigt. Und äh, Wir wollen das zusammen üben. Als Lehrling von Jesus wollen wir jetzt zusammen üben und so ein bisschen langsam auf den Weg gehen. Und, und ich will selber das auch üben, hey, wie, wie gehen wir das, das an? wenn wir wollen ganz vorne stehen. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlägt die erste Seite auf Genesis 1. Dort, der erste Mose 1, dort ist quasi schöpfig. Kennen wir alle, oder? Am Anfang schaust auf Gott Himmel und Erde. Und nach sechs Tagen heisst es im Vers 31, und Gott sah alles an, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Kennen wir, oder? Da war das Abend und Morgen der sechste Tag. Es also ist gar nicht so schlecht, oder? Gott hat, hat recht geschafft. oder? Wir sind stolz darauf, wenn wir sagen, hey, die Woche habe ich 123 E-Mails beantwortet und so. Und, und Gott sagt, ja, ich habe eine Atromeda-Galaxie und die, die, die Dinos habe ich schnell gearbeitet und, und die. Er hat mega viel gearbeitet. Und er ist zur Ruhe gekommen. Im zweiten Kapitel, Genesis 2, lesen wir dann folgendes. Am siebten Tag hatte Gott sein Werk vollendet und ruhte von all seiner Arbeit aus. Und Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn zu einem heiligen Tag, der ihm gehört. Denn an diesem Tag ruhte Gott, nachdem er sein Schöpfungswerk vollbracht hatte. Sechs Tage hat er geschafft, am siebten Tag hat Gott, sogar Gott, hat geruht. Und das hebräische Wort, das dort gebraucht wird, ist Sabbat. Also Sabbat bedeutet nichts anders als Ruhe. Nicht Ruhe im Sinn von, hey, wenn ich jetzt noch ein bisschen weiter schaffe, krache ich voll zusammen, weißt, dann bin ich so kurz vor dem Burnout, sondern einfach mehr eine Art von Ruhe, von, hey, schau, das ist mein Werk, das habe ich jetzt geschafft. Und jetzt ist es Zeit zum Ruhe. Nicht, weil ich komplett am Anschlag bin, weil es einfach jetzt dran ist, zur Ruhe zu kommen. Und ich habe mir überlegt, wie wird, wenn man heute so am Fernsehen weißt, einen, einen Werbespot drehen für den Sabbat, wie wird das aussehen? Meine, mein Vorschlag ist folgendes. Das ist die beste Art, wo ich es mir vorstellen kann. Stellt euch vor, irgendeinen. So Hübscher Mann, nicht ich, irgendeinen hübscher Landschaftsgärtner, weisch. Und er ist da in seinem Garten, da am Baum sägen, am Tuja-Hecke machen und da irgendwelche Ebenen am Pflanzen und Rasemeien und so. Und Er schwitzt noch so oben ohne oder weißt irgendwie so, so ein Werbespot, oder? Und er ist, ist sein Werk erledigt, oder? Und dann geht er schnell Tüscheln, das sieht man natürlich nicht. Und er, und er nimmt er so ein Teil für, oder? Das sagt er, jetzt ist die Zeit für einen Grill. Oder? Und dann siehst du ihn da so mit dem Käppchen. Oder? Er nimmt so seinen Grill so vor. Und dann, als erstes, nimmt man da immer so die Bürste, oder? tut das so ein bisschen vorbereitet, da so ein bisschen Bützeln. Und, dann, und dann kommt so das Fleisch oder man tut das anstellen. Und dann, das ist für mich der Inbegriff von. Ich weiß nicht, wir haben es ja noch nicht angeschaut, was es wirklich ist, aber wenn man jetzt so einen Werbespot, dann bist hier da am Fleischbrettchen und dann merkst das, was noch fehlt, ist eigentlich das Bier. Und dann aus dem Nichts raus, kommt da einer, so ein Typ, sexy Typ, oder? Und bringt dir ein kühles Bier und du denkst, ah. Und du tust es auf, oder? Und dann denkst jetzt ist Sabbat und dann hast du einfach... Mm. Und du, bist, du, du schaust dein Werk an von deinem Rasenmäher und denkst, jetzt kann ich zur Ruhe kommen. Übrigens, das haben wir nur gemacht, es ist Vatertag. Alle Männer, ich heute hier ein Bier oder ein Cola oder ein Red Bull, erfahren zu jetzt und dann könnt eins nehmen. Also, mal schauen, ob, ob der Werbespot irgendwie kann mithalten mit der Realität. Aber der Sabbat, wenn man es jetzt so kurz nur biblisch anschaut, der Hut kann ich auch nicht an. Es ist ein Tag, wo man zur Ruhe kommt. Aber nicht nur das, es ist so eine überlaufende Freude in einem innen. Und eine gute Frage, die man sich stellen kann, ist, hey, wie kann ich das wie provozieren in meinem Leben, innen, dass, dass, dass es wie Feuer in mir, innen, dass, dass, dass es mich fast wie explodieren lässt, weil ich die Schönheit Gottes gesehen weil ich ihn anbeten weil es mir einfach gut geht. Wie, wie kann ich das machen in meinem Leben, wie kann ich das provozieren für diesen Tag? Und ich habe noch nicht mega Übung, aber was ich bei mir schon sicher weiß, ist, wenn bei mir sabbatisch ist, dann ich mein Telefon ganz weit weg abgestellt. Niemand kann mich erreichen, weil das bedeutet für mich Arbeit. Mein Laptop das ist weg. Ich, ich und dann kommt das Zeug, das ich noch nicht so gut kann. Oder? Meine Frau wünscht sich lange so von Seele zu Seele so Gespräche. Oder? Das sind wir noch am Üben, auch nach x Jahren Ehe. Äh, äh, die Kinder wünschen sich, dass ich mit ihnen spiele. Das, das kann ich schon besser, das mache ich wirklich gerne. Und das ist auch, bis zu einem gewissen Grad ist es Erholung und dann irgendwann ist es mich auch an. Aber es ist eine Zeit von Familie. Und dann wird gegessen. Viel Schocke, viel Fleisch, viel Kohlenhydrate, nicht so vegan. Das ist, so komme ich zur Ruhe. So kann ich wie innerlich runterfahren. Es ist wie so eine Art wöchentliche Weihnachtsfeier, ohne, ohne die, weißt, so ein bisschen die schwierigen Verwandten. Es ist einfach ein Fest, wo es einem gut geht. Und äh, ja... Schauen wir mal, ob das stimmt. Ich möchte jetzt noch mal mit der Bibel so vorne anfangen und schauen, hey, was sind so sechs Kennzeichen vom Sabbat. Und wir werden die nächsten Sündigen immer mehr und mehr schauen, mehr ein in die Praxis sein. Heute ist es mehr so die theoretische, äh, biblische Grundlage. Also, das Erste ist, Gott hat sechs Tage gearbeitet. Die eine, vielleicht eher die jüngere Generation, muss hören, er hey, hat sechs Tage gearbeitet. Gell? Das, das vergisst man manchmal auch. Also sechs Tage arbeiten und er ein Tag ist er am siebten Tag. Das ist wie so ein Rhythmus, den er wie vorgegeben hat. Und dieser Rhythmus, sieht man überall in der Schöpfung. Es ist wie, als wäre er in das Gewebe der Schöpfung eingebaut worden. Es ist wie, man sieht, wenn man genau schaut, weiß man, hey, das, ist, das ist überall so. Ähm, Flut, Eppe, Wasser, dort ist es eingebaut. In der Natur, Frühling, Herbst, Sommer usw. So dort hat man so Wachstumsphasen, Ruhephasen. Wir, wir atmen ein und wir atmen aus. Äh, wo gibt es noch so Rhythmen? Schlafen. Und wach sein. Tier hat es, Natur hat es. Also es ist überall so wie eingebaut in die Natur. Und es ist eigentlich noch spannend, meines Wissens, jede Kultur ist jetzt hinduistisch geprägt oder jüdisch-christlich oder irgendwelche andere östliche Sachen. Alle haben diesen 7 rhythmus angenommen. Es hat mal eine kurze Zeit in der französischen Revolution, wo man gedacht hat, hey, das ist ein Seich, und wir machen da. ich glaube, es waren zehn Tage, glorreich gescheitert. Also, das Erste ist, es ist wie ein Rhythmus, der, da, wo, wo das Universum eigentlich wie folgt. Und wenn wir den Sabbat nicht feiern, wie wir sötte, sollten, dann stellen wir uns eigentlich entgegen dem. Und das ist nicht gut. Wir gehen gegen Gottes Rhythmus, gegen den Rhythmus der Schöpfung. Das Zweite, im Text lesen wir, und Gott hat gesegnet. Er hat drei Sachen gesegnet. Zuerst, in der Schöpfungsbericht könnt ihr nachlesen, Genesis 6, hat er, gesagt, dir sei gesegnet Dann hat er er Menschen Menschen Und und als hat hat er einen Tag Tag bei den ersten zwei, bei den Tieren und den Menschen, ist der Sagen eine lebensspendende Fähigkeit, sich fortzupflanzen. Also die Tiere hat er gesegnet und er gesagt, seid fruchtbar und mehret euch. Die Menschen hat er gesegnet und er gesagt, seid fruchtbar und mehret euch. Und jetzt sagt er am Tag, ich glaube, er hat den Tag gesegnet, weil es auch eine lebensspendende Fähigkeit beinhaltet. Es ist genauso Lebensspendend wie für dich und Menschen. Es hilft, uns, unserer Seele, unserem Körper Leben zu geben. Und genau im Inneren kennt das jeder von uns. Nach einer strengen Woche bist du müde. Nach einer strengen Woche, ob wenn es deine Arbeit komplett, deine Begabung entspricht, und das ist genau dies, aber nach einer strengen Woche ist deine Kreativität tiefer, deine Geduld ist tiefer, deine Nerven sind nicht ganz so entspannt wie am Anfang. Bei mir ist es auch immer so. Es, es, die Energie sinkt wie langsam. Ich bin eine andere Person Ende Woche als Anfangswoche. Die Selbstdisziplin ist etwas weniger, Optimismus ist ein Spur tiefer. Konzentration ist ein dünner, meine Kapazität, emotionalen Schmerz zu verarbeiten, ist tiefer. All das sinkt und ich liebe meine, eigentlich meine Arbeit. Aber Ende Woche bin ich müde. Und Ruhe bzw. Sabbat füllt mich wieder auf. Mein emotionaler Tank, mein physischer Tank, mein spiritueller Tank, meine Reserven werden wieder gefüllt und ich habe wieder Energie, ich habe wieder Kreativität, ich fühle mich wieder präsent, da, ich fühle mich wieder lebendig. Und darum hat er diesen Tag gesegnet, weil so lebensspendend sein soll. es soll dazu dienen, dass wir auch wieder lebensspendend sein können. Also. Zuerst lebensspendend und er gesegnet. nicht das Dritte, was er macht, er erklärt es zu einem heiligen Tag. Und Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn zu einem heiligen Tag. Er hat, Heilig bedeutet nichts anderes als abgesondert, speziell, Gott wehe. Es ist nicht einfach nur ein, ein freier Tag, ein Wochenende, ein, ein Sonntag, wenn man so will. Wo wir frei haben, es ist mehr. Und spannend ist, es ist das erste Mal hier an dieser Bibelstelle, ist das erste Mal, wo Gott Heilig, äh, wo, wo das Wort Heilig gebraucht wird. Und in der Bibel gibt es so ein Prinzip, so ein Auslegungsprinzip, wenn ein Wort zum ersten Mal gebraucht wird. Wird, ist es ist einfach speziell. Es wird wie quasi auch etwas definiert. Wenn es dann später gebraucht wird, geht man wieder zurück, zu schauen, hey, wo ist das, das erste Mal gebraucht wurde. Da, da können wir herausfinden, was, was es eigentlich wie ist. Und wir würden ja denken, heilig bedeutet ja, das ist irgendein Berg, der heilig ist. Oder? Und Gott wohnt dort auf dem Berg oder in einem Tempel, etwas Spezielles. Stattdessen ist das erste Mal, was es gebraucht wird, ist ein Tag. Und ich glaube, es hätte mit zu tun, dass man Gott nicht einfach einschränken kann an einem Ort. Du kannst nicht einfach sagen, Gott ist steht auf dem Berg, darum ist es jetzt ein heiliger Berg. Oder Gott ist im Tempel, darum ist es ein heiliger Tempel. Gott ist, ist so groß, da kannst du nicht einschränken. Man kann ihn nicht irgendwo herauf verbannen, auf einen Berg oder irgendwie etwas. Jeder Ort für Gott ist eigentlich zu eng. Er ist viel grösser. Und darum hat er, darum hat er den Tag heilig gemacht. Weil er sagt, hey, du, brauchst, du musst einfach nur da sein, zur Ruhe kommen und dort ist Gott. Der, wo du ihn suchst, dort ist er schon. Du, du, du musst gar nicht in Der, Dort, wo du zur Ruhe kommst, dort, wo du seine Gegenwart suchst, dort ist er. Und darum ist es heilig. Wir müssen nicht noch einmal her pilgern. Er ist, er ist da. Um das quasi wie vertiefen, geht Gott geht geht noch einen Schritt weiter. Ich kenne die Geschichte, oder? die Israeliten, Ägypten, Gefangenschaft. Und dann wandern sie durch die Wüste, dann kommen sie an den Berg, der Sinai. Dann wandert Mose hoch. Er kommt nach die zäge gebot über oder kommt nach abe Und es ist eine riesige Geschichte, und in diesem zagebot befiehlt jetzt Gott zum ersten Mal hey, die ganz antike Praxis, die ich schon gemacht habe, die ich die Welt gemacht habe, die soll er jetzt einhalten. Und die zehn Gebote kommen an oder? und er sagt, hey, der Herr, ich bin euer Gott, du sollst keine andere Götter haben, du sollst kein Bildnis machen, du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Und dann kommt es zum, zum Vers 20, wo es heisst, Gedenke des Sabbat-Tages, dass du ihn heiligst. Wir sollen ihn heiligen. Das ist unser Job. Wir sollen dran denken, dass das heilig ist. Wir sollen diesen Tag absondern. Das soll nicht ein normaler Tag sein wie die anderen. Wir sollen Gott weihen. Es ist nicht einfach ein frei ha. es ist mehr als ein frei sein. Und er erklärt es recht lange, ich habe die Verse rausgenommen, er sagt, ja, sechs Tage sollst du arbeiten, die anderen, und dann sollst du Ruhe. Am siebten Tag, und er erklärt es, weil Gott es so gemacht hat, am siebten Tag ist der Sabbat vom Herrn, du sollst arbeiten. du arbeiten, sollst du nicht arbeiten, auch deine Söhne nicht, auch deine Töchter nicht, auch deine Kälber nicht, und dein Vieh, und deine Sklaven, was auch immer, niemals soll arbeiten in deinem Haushalt. Und dann im Vers 11, warum, weil, in sechs Tagen habe ich die Erde gemacht, und das Meer und alles, was drin ist, und am siebten Tag habe ich geruht. Darum, weil er es auch gemacht hat, quasi wie als Vorbild, hat er den Tag gesegnet und geheiligt. Und darum sollen wir es selber machen. Es war wie ein Gebot. Jetzt. Es war noch mal eine Stufe mehr. Gewesen. Gehen wir weiter. Er ist heilig und er... Es ist mehr als einfach frei haben. Wir Schweizer, ich, wir lieben unsere Freizeit. Oder? Wir, wir gehen gerne in die Ferien, gehen campen, gehen was auch immer. Und wenn wir frei haben, weisst, unternehmen. Wir sind mega unternehmenslustig. Wenn du schon mal in anderen Orten warst, bist auf der Welt, merkst du, wir schwitzen, spinnen eigentlich. Wir gehen überall wandern, gehen laufen, gehen Ausflüge machen. In anderen Kulturen ist es einfach, nein, jetzt chillen wir es. Und die Schweizer, sobald man Freiheit heisst es los! Was können wir heute erleben, oder? Aber... Das ist das Problem für uns Schweizer. Oder? Wir, 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 sobald wir frei gehören, denken wir, oh, was könnten wir cool machen. Oder? Und dann in das Machen an diesem Freitag gehört auch ganz andere. Weißt, man tut den Rasen, mähen, man wäscht, man tut lernen, man geht ins Kino, geht Velo fahren, man geht in die Ikea fünf Stunden und kommt dann mit einem Pflänzli zurück und was auch immer. Man macht und macht und macht. Und all diese Sachen, die sind nicht so schlecht, die sind wirklich nicht schlecht, aber sie, sie sind nicht ein Sabbat. Das ist ein Unterschied zwischen Sabbat und Freisein. Und wir, wir verwechseln, wir Schweizer, wir verwechseln Entspannung und Wiederherstellung. Das sind zwei verschiedene Sachen. Entspannen ist nicht schlecht, aber sich regenerieren, sie zur Ruhe kommen, das ist das, was wir brauchen. Einmal in der Woche, mindestens. Und jeder entflieht im Alltag so ein bisschen auf seine Art. Aber selten haben wir das Ziel, dass diese Sachen uns wiederherstellen sollen. Dass wir wirklich so in eine tiefe Ruhephase so hineinkommen sollen. Ich glaube, wir könnten eigentlich ganz einen einfachen Filter anwenden. Wenn wir wissen, hey, jetzt kommt quasi mein Sabbat, egal ob es am Freitag, Samstag, Sonntag, wann auch immer es ist, das be es beinhaltet zwei Sachen. Erstens, komme ich zur Ruhe. Und zweitens, was auch noch beinhaltet, ist eine Art der Akt der Anbetung. Also man kann sagen, hey, heute ist Sabbat oder was auch immer, wenn dein Tag ist. Und dann sagst du, musst einfach ganz einen ganz einfachen Filter, komme ich zur Ruhe, wenn ich das mache? Oder, oder und... Ist es ein Akt vor Abechung. Und wenn die Antwort Ja ist, dann mach so viel von dem, wie du. Kannst. Und wenn die Antwort Nein ist oder vielleicht mm, ja, so halb, dann hast du sechs andere Tage Zeit, das zu machen. Kein Problem, du darfst das machen, aber einfach nicht am Sabbat. Ähm bei der Anbetung meine ich nicht, dass man einfach, weiss, irgendwie seine Worship-Playlist und Bethel oder was auch immer und dann tut man fünf Stunden lang die, äh, Anbetungsmusik hören und geht auf die Knie und, und denkt, hey, der Sabbat, das, da muss ich beten und so etwas so Das ist gut, aber ich würde den Begriff Anbetung würde ich erweitern und sagen, hey, das ist noch viel mehr als das. Es gehört dazu, in den Gottesdienst gehen, die Bibel zu lesen, Lieder zu singen, was auch immer. Aber es gibt auch noch ganz andere spirituelle Übungen, in Anführungszeichen, die auch Arbeitig Gottes sein im richtigen Kontext. Ein gutes Essen. Jesus hat gegessen und gegessen. Und es ist ein Akt, ein Akt der Gemeinschaft. Das kann eine hochheilige Sache sein. Wein trinken. Spazieren gehen, mit den Kindern Wasserschlacht machen, das können auch alles ganz gute Sachen sein. Sex, natürlich, ihr Ehe, hat auch dazu gehört. Ja, es hat sogar ein Gesetzbuch gegeben, ein jüdisches, nicht in der Bibel, das quasi das wie befohlen hat, hey, am Sabbat, Ehe, machen Es sind ganz viele Sachen, die wir sagen, hey, das gehört dazu, das, das bringt mir Ruhe, das lässt mich erholen, das tut mich wieder herstellen. das ist ein Akt der Anbetung. Das sollen wir tun am Sonntag. Nicht nur frei und einfach fühlen, sondern schauen, Hey, was, was bringt mich zur Ruhe und wo tue ich arbeiten. Das Nächste, es ist beides Es Gebot, auf der einen Seite, aber es ist auch ein Geschenk. Am besten kommt es zum Ausdruck im 2. Mose 16, da kommt Gott zu Mose und, sagt, und erinnert sie daran, quasi als Gebot und sagt, Hey, wie lange, wie lange weigert ihr euch noch, meine Gebote und Weisungen zu halten? Hey, das ist wichtig. Nicht nur das vom Ermorden und so, sondern auch der Sabbat gehört auch dazu. Wie lange muss ich euch erinnern? Und nach sagt er ein bisschen später, im Vers 29, Denkt daran, auch Gott hat geruht am siebten Tag. Und darum habe ich das euch gegeben. Darum versorge ich euch in den nächsten Tagen. Sie müssen auch nicht Männer sammeln, und so weiter, sondern er hat sie wie versorgt. Mir kommt es so etwas vor, wie meine eigenen Kinder. Oder? Ich sage ihnen quasi das Gebot: Leg einen Velohelm an. Und manchmal machen sie es, und manchmal machen sie es nicht. Aber ich sage ihnen: hey, Mach es. Aber es ist, auch, es ist wie ein Geschenk für sie. Oh, ich habe es ihnen gegeben und wenn sie sich daran halten, wenn sie umkehren, dann schützt es ihren Kopf und sie merken, oh, es war noch gut. Gewesen. Wenn sie es nicht machen, das kann sie, dann sie auf den Kopf, dann tut es wie weh. Also es ist auf der einen Seite ein Gebot, aber auch ein Geschenk, das er uns gegeben hat. Es ist für uns gemacht. Wir sind selber geschuld, wenn wir es nicht einhalten. Was auffällig ist, das in der Bibel finden wir so, so Praxisen, so spirituelle Übungen, finden wir eigentlich fast keine, die wo, wo wie geboten sind. Man könnte ja denken, hey, Bibel lesen ist wichtig. Finden wir nie in der Bibel ein Gebot, dass man Bibel lesen soll. Oder der Stille finden wir nie. Einsamkeit, sich zurückziehen, finden wir nie. Fasten finden wir nie. Der Sabbat ist geboten. Und später nach dem Gebet. Das sind die einzigen, meines Wissens, so Gebot, die wir überkommen, die sagen, so mit so spirituellen Übungen. Das ist die einzige, die sagt, hey, macht das wirklich. Gut, dann noch das Letzte. Wir sollen uns daran erinnern. Das Gebot, das er gegeben hat, ist nicht, haltet den Sabbat, sondern Gedenke des Sabbat. Gedenke des Sabbat. Warum soll man daran denken? Weil wir so vergesslich sind. Die meisten Predigten, wo ich davor habe, wo mir immer haben, die meisten Bücher, wo die wir lesen, so Bibelbücher oder was auch immer, geht es nur darum, dass wir es nicht vergessen. Wir wissen eigentlich fast alles, wie soll es sein? Aber wir müssen es hören und hören und hören dass wir es dann auch machen. Weil wir vergesslich sein. Wir erinnern, wir erinnern uns, oder wir wollen uns nicht erinnern, weil es nicht genau wie es geht. Aber wir müssen das hören, hören, hören. Hey, da gibt es einen anderen Rhythmus für uns, Leben. Wir erinnern uns daran, dass es ein Geschenk ist für uns, dass es uns hilft, dass es gut ist für uns. Und was ist das Beste, was man mit einem Geschenk machen kann? Wenn ich meinem Kind etwas schenke, irgendein Lego-Ziehungs auf Weihnachten, das Schönste ist, wenn er das... Aufmach, du aufschreist, du vollfahrt auf Spielen und dann zwei Stunden lang einfach alt ist. Oder? Und das Geschenk vom Sabbat, hey, wir sollen das komplett geniessen, wir sollen das zelebrieren, leidenschaftlich das Sabbat feiern und sagen, hey, das ist es. Und dann hat der, der das Geschenk gegeben hat, am meisten Freude. Gott hat so am meisten Freude, wenn wir das richtig ausnutzen. Also, kurze Wiederholung. Es ist so ein bisschen die theoretische Grundlage, es wird ja mal noch, noch ein bisschen praxisorientierter und wir schauen zusammen, hey, wie, wie, wie soll man das umsetzen weißt, in meinem Alltag, wir sind da komplett überfordert. Aber der Sabbat ist ein Rhythmus, der wie in, die Schöpfung, in das Gewebe der Schöpfung eingebaut ist. Er ist gesegnet, er ist heilig. Es ist nicht nur ein freier Tag, den wir vollstopfen können mit Netflix und dann der eh Holz sondern es ist ein Tag zum Auftanken, Wiederherstellen. Es ist ein Gebot, gleichzeitig aber auch ein Geschenk. um wir sollen uns daran erinnern. Kleiner Auftrag für, die, für alle zusammen. Wir werden die nächste Sündung immer tiefer graben. Aber... Du, du für dich und für deine Familie, für deine Ehe, für deine Freunde um dich herum überlegen, wie könnten wir das umsetzen? Wie, wie sollen wir Sabbat, ich, ich brauche halt jetzt das Wort Sabbat, äh, feiern? Meistens ist es von, weißt, irgendwie von einem Abend bis zum nächsten Abend, also vom Samstagabend bis zum Sonntagabend, vom Freitagabend, kommt nicht auf den Tag. Aber wie wollen wie wir das? Weisst, familientechnisch und so weiter. Und ironischerweise braucht die Planung von so einem Sabbat Arbeit. Oder? Man, man muss überlegen, hey, wie mache ich das mit dem Posten? Man kann auch nicht einfach. Die Läden sind teilweise offen, oder? aber man plant, hey, wie soll man das mit dem Kochen? Was, wie, tue, wie, wie plane ich zur Ruhe zu kommen? Wie tun ich das Telefon abstellen? Was tun wir Leute einladen? Ist das wieder Arbeit? Nein, das ist nicht gut. Überlegt euch mal, das ist ein kleiner Auftrag, wie können wir das wie umsetzen? Ein paar von euch machen das schon super, wir machen es noch nicht so super. Äh, wir haben, wir haben auch bisschen, immer jetzt die letzten Wochen, die ich vorbereitet habe, darüber diskutiert, hey, wie, wie machen wir das? Und das Komische, das Dumme ist, ein bisschen, wir kommen auch ein bisschen aus verschiedenen Hintergründen. Bei ihr in der Familie, bei der Annette, hatte es kein Problem, aufzumachen am Sonntag. Bei mir... Leck, du mir jetzt Fall Schläge geben, weil du Aufgaben gemacht hast am Sonntag. geht gar nicht. sogar am Sonntag geht gar nicht. Aber es war auch nicht wirklich ein Sabbat, gewesen. man durfte einfach so gewisse technische Sachen nicht dürfen machen. Sie sind wahrscheinlich mehr zur Ruhe gekommen, obwohl sie eigentlich Aufgaben machen weil sie sofort voll waren. Oder? Und bei uns hast es gewisse technische Sachen nicht dürfen. Und, und wir müssen jetzt uns jetzt wie finden und arrangieren, hey, wie, wie feiern wir das? Sonntag ist für mich schwierig, weil da arbeite ich meistens. Also sollen wir jetzt Freitagabend oder Samstag machen, aber Samstag... Ja, da willst du dann gleich irgendwie im Garten und willst dann gleich irgendwie noch abmachen und so. Ist denn das noch Sabbat? Und, so? und wir sind da mit in Diskussion, wie, wie machen wir das? Aber wir wollen ja anfangen, wir wollen irgendwie sagen, hey, das ist wichtig und wir müssen dem noch ein bisschen mehr Acht geben, als wir es bis jetzt gemacht haben. Band, wir sind jetzt fertig, ihr dürft vorne kommen. Ich, ich träume davon, wenn jetzt jeder von uns diesen Auftrag wie ernst nimmt und sagt, hey, wir, wir wollen das jetzt nicht nur so ein bisschen freimachen, sondern wir zelebrieren das richtig. Wir, das, das wird ein Fest und es wird ein Ort, wo man wir wirklich zur Ruhe kommen, wo man, wo man Gott spürt, wo, wo man wie kann auftanken Und der Sabbat ist wie so eine wöchentliche Erinnerung daran, hey, ich lebe in dieser Abhängigkeit von Gott. Es ist wie so eine Bekräftigung von meiner Identität. oder Ich, ich bin von Jesus abhängig. Ich lebe jetzt in dem. Und wenn das jeder von uns macht, stellt euch vor, wenn das jedes von uns gespürt in seinem Leben, wöchentlich, dann, dann verändern wir uns, unsere Familie, unsere Nachbarschaft, unsere, unsere Quellen. Das hat eine enorme Kraft. Und ich glaube, es ist die Lösung für ein ganz grosses Problem, das unsere Welt hat. Nämlich das ganze Stress und das ganze Getue. Dem können wir wie entgegenwirken. Und kommen wir mal mit uns auf den Weg, und, und als Lehrling und versuche das etwas ein bisschen, ein bisschen ernster zu nehmen. Vater im Himmel, ich, ich danke dir, dass ja, du ganz auf verschiedene Arten und Weise zu uns redest. Und ich möchte dich einfach bitten, dass, dass du uns zur Ruhe lassen dass wir zu dir kommen können. Und dass wir diesen Moment, von diesem Sabbat, die, die Stunden, die eigentlich wie ein Geschenk von dir sind, dass wir, dass wir das wie mehr Achtung geben, dass wir merken, hey, das ist etwas Spezielles. Und hilfst hilf du mir wo, oder uns, die, die eigentlich gar nicht wissen, wie mit zur Ruhe kommt, dass man das wie arbeiten kann. Dass wir nicht zu Vater einfach kribbelig werden und auf zabbeln, wenn nichts kommt, sondern dass wir einfach wie kann zur Ruhe kommen. Dass wir es das wie können lernen das können. Dass wir wie aushalten, vielleicht am Anfang, und nachher wie können geniessen kann, in, in deine Gegenwart zu kommen. Und wissen, hey, jetzt, jetzt kann ich wieder auftanken. Herr. Amen.